0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así
1: sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Pues ya se sintió el frío, las bajas temperaturas de los últimos días ya nos asomaron una probadita de lo que será y que viene para el resto del año, y con eso. Después de que ya nos quitamos el cubrebocas y con eso de que ya hay menos protección, se podría venir un incremento en enfermedades respiratorias. Hay una campaña nueva para vacunar a todos contra la influenza. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes
0: muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es el día de hoy arrancó la campaña de vacunación contra la influenza en el estado de Querétaro para la temporada invernal 2022-2023 y bueno en esta pues en este arranque la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón yo conocer bueno que el objetivo de esta campaña es aplicar en total 558 mil vacunas entre el sector público, el INSS, y el INSS, y bueno para ello. Informó que se contará con puntos de vacunación fijos en el mercado del Tepetate, en la tienda del Sol frente al Jardín Cenea, también en Plaza de Armas, en la horrera de satélite, en el mercado Escobedo, así como en los más de 198 centros de salud de las tres instituciones de salud pública en el estado compuestos fijos. Y bueno, eh, destacó que se dará prioridad a los grupos blancos de la población, entre bueno, los que se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad. Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Escuchamos parte bueno, de la información que nos compartía esta mañana en el arranque de esta campaña de vacunación la secretaria de Salud Estatal. Pero en total, este, ustedes ven ahí, la meta es de 558 mil dosis, muy parecido a lo que hemos estado aplicando cada año. Hay un ligero incremento o una variación de acuerdo a la población. Eh, ahí ustedes ven en los grupos de edad y sobre todo el más grande es los eh, pequeñitos y pequeñitas de 6 a 59 meses. Y bueno, también Pérez Rendón explicó a la población que esta vacuna eh, no genera influenza en las personas que la reciben, ya que es un virus fragmentado que genera anticuerpos. También puntualizó que es una vacuna trivalente, la cual, bueno, pues está compuesta por las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, finalmente... Eh, pues recordarles que esta campaña que arranca el día de hoy concluirá el próximo 31 de marzo del 2023. Esta fue la información muy
1: grande. Gracias, gracias Andrea Martínez, estamos pendientes. Por cierto que el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, informó que de acuerdo con los pronósticos para toda la semana, se esperan lluvias en los 18 municipios del Estado debido a canales de baja presión en el interior del país y la entrada. ...de humedad en ambos océanos... ...para martes y miércoles esperan lluvias moderadas... ...a partir de la tarde en todo el territorio estatal. Esta semana sí estamos esperando lluvias... ...para todo el estado... Eh, ...debido a canales de baja presión... ...en el interior del país... ...y entrada de humedad en ambos océanos... ...para el próximo martes... ...en todo el estado... ...estamos esperando lluvia moderada... ...a partir de la tarde... En lo que es el miércoles, también estamos esperando eh, lluvia moderada fuerte. Bueno, así tendremos pendientes de lo que suceda con el reporte del tiempo. Oiga, le tengo una emergencia que en este momento se está desarrollando en una de las plazas en la avenida Constituyentes. Hay una persona que intentaba quitarse la vida, pero ha desenfrenado una serie de movimientos al interior de la plaza comercial tú estás ahí, cuéntanos teniente Mérida muy buenas tardes
2: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para informarles que lamentablemente por aquí una persona en la plaza ubicada en la avenida Constituyentes, desde el segundo piso atentó contra su vida están por llegar servicios de emergencia para atenderlo y pues esperemos que quede algunas lesiones lamentablemente sucedió esto hace unos minutos aquí en la plaza les mantendremos informados por mayores detalles en breve y también lo de la fuente que mencionaron eh, pues está por investigar si se fue vandalizada o se pudieron llevar la estructura al final eh, con lo que está hecho está la gente que puede obtener alguna remuneración en efectivo y pues terminó eh, desprendida de su base. Esta fue construida en 1797 por el arquitecto Francisco Duarte Tres Guerras y ella amaneció tirada y rota desde su base. Y tendremos detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente. Escuchemos lo que sucedió hace un momento. Ese es el audio de la plaza. Ahí estamos viendo a un joven que estaba intentando atentar contra su vida en la plaza comercial aquí en Constituyentes, estaremos pendientes de lo que nos informen las autoridades más adelante. Bueno, hay otras noticias muy importantes, seguirá en suspensión las clases en la Universidad Autónoma de Querétaro por paro de estudiantes. La UAC informó a través de un comunicado este lunes que siguen suspendidas las actividades académicas presenciales y virtuales en campos y planteles de la máxima casa de estudios. Las autoridades universitarias se encuentran a la espera de la nueva convocatoria por parte del comité de redacción de los estudiantes paristas para continuar con el diálogo una vez que entreguen el pliego petitorio. Tengo informes esta tarde de que ya los alumnos... Están organizándose con roles de guardia, están pidiendo hasta casas de campaña, medicamentos, incluso sabemos de la recolección de aerosoles y mañana, a partir de mañana, ya comienzan a taparse el rostro. Lo vamos a intentar platicar en un momento más con la rectora de la universidad. Intentaremos platicar con ella hoy para saber su punto de vista y en qué estatus está el conflicto en la universidad. Por cierto, Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno, dijo que solo, solo si las autoridades universitarias se los llegan a solicitar, ellos le van a entrar a la bronca.
3: No, no ha habido en este momento eh, gobierno no intervendría más que en el caso de que las autoridades universitarias así lo solicitaran sabemos que están trabajando en eso y como les comento pues respetar la autonomía de la universidad porque es un asunto interno
2: en
1: tanto que la rectora de la universidad Teresa García pidió a los actores políticos a no politizar, a no colgarse de una demanda de una demanda de los ciudadanos, una problemática válida de los estudiantes, en politizar en otros ámbitos.
0: Yo sí quiero hacer un llamado a que todas las intenciones de actores políticos ajenas a nuestra comunidad universitaria no, eh, no metan las manos en este proceso, que es un proceso legítimo. Por parte de las y los estudiantes y que solo concierne a la comunidad universitaria, aunque el problema sea mayúsculo y realmente tenga un contexto que viene de fuera, de un tejido social inmenso el problema hoy de ponernos de acuerdo solamente nos toca a las y los universitarios y, la, y la, el llamado es a los actores políticos interesados en, meterse, en meter las manos o en subirse a esta causa que es bien sensible que no lo hagan
1: eh, así las cosas en la universidad ¿Pero qué está pasando hoy lunes? ¿Qué está sucediendo en los campus universitarios? Tú estás cerca y cubriendo este primer conflicto Alejandro Payán, muy buenas tardes
3: Miguel Ángel, buenas tardes, pues, efectivamente, el día de hoy es por la mañana con el comité de redacción de las facultades unidas, quienes eh, dieron un comunicado donde informaron que el movimiento estudiantil sigue en pie y buscan nombrar a un representante de cada facultad de las unidades académicas de la UAC, esto con la finalidad de, de unificar la voz de la comunidad universitaria sobre las peticiones que harán a las autoridades universitarias, trascendió que el día de hoy habrá una reunión a las seis de la tarde entre autoridades universitarias y esta, este comité de redacción de las facultades, las estudiantes, eh, pues, que obtieron su nombre para represalias, reiteraron que aún no cuentan con una fecha, de para entregar el pie del pues lo están revisando de manera minuciosa, y siguen en la redacción en conjunto con los representantes de cada facultad, por lo que la movilización seguirá de manera indefinida. Eh, si te parece bien Miguel Ángel, escuchamos eh, algo de lo que comentaban el día de hoy estos estudiantes, quienes eh, cabe destacar que el día de hoy cerraron eh, grupos de diversas eh, agrupaciones feministas para eh, hacer este apoyo y este mensaje sobre eh, pues poner un alto al acoso y la violencia de género en la guana. Exhortamos a la comunidad estudiantil a ser empáticos, reconociendo la labor de nuestras compañeras, con la intención de vislumbrar la fuerza y resistencia que poseen, donde la finalidad principal es brindar para ellas un espacio seguro, libre de violencia, y justa participación en paridad de género. Es importante tener conocimiento de que esta lucha es principalmente para ellas. Por tanto, deben ser las actrices que llevan el estandarte del movimiento, Actuando el resto como apoyo para ejercer, mediante esta práctica, que la universidad se convierta en un espacio seguro para ellas y para el resto de la comunidad estudiantil. Miguel Ángel, pues eh, también recordarte que eh, informaron que el día de ayer realizaron un memorial para conmemorar los hechos del 2 de octubre de 1968, una lucha estudiantil también, y reiteraron este llamado a la sociedad civil, agrupaciones estudiantes quienes desean apoyar, llevando víveres, eh, cobertores, su equipo de limpieza, incluso a apoyarlas, pues, eh, afirman que en estos eh, tres días que han mantenido este, esta toma de la universidad han sufrido, pues, por la noche, sobre todo por las bajas temperaturas que se han dejado sentir en la zona metropolitana, reiteraron que eh, pues, esperarán a realizar esta redacción del documento para presentarlo y que esté debidamente integrado para poder avanzar en estas negociaciones Miguel Ángel.
1: Bien, Alejandro, estaremos pendientes para saber qué va a pasar con los estudiantes, con las clases en la Universidad Autónoma de Querétaro a partir de esta semana. Estaremos pendientes, hoy intentaremos hablar con la rectora de la universidad para hablar de este tema. Ayer tuve la oportunidad de cubrir el Querétaro Maratón, lo hice, eh, lo hice esta vez como fotógrafo y pues tuve la oportunidad de hacerlo en moto, con un grupo de motociclistas a quienes les agradezco que me hayan apoyado en esta actividad de andar cubriendo el maratón. Bueno, pues me fui a vivir el maratón desde presenciar, estar dentro del centro de control de mando que se instaló en el Hotel Mirabel, presenciar la coordinación de todas las corporaciones, los de protección civil, los cientos de paramédicos que cubrieron la ruta en Querétaro, el Marqués y Corregidora. Me tocó acompañar en la ruta de 21 kilómetros a varios personajes, uno de ellos con un sombrero y un traje típico mexicano, gritando a los revolucionarios como Zapata. Y me llamó la atención y lo fotografié en varias partes de la ruta. Al final tuve una charla para saber de quién se trataba.
2: ¡Viva Zapata! ¡Viva México! Te
1: vengo siguiendo, Bernardo Quintana.
2: Gracias, gracias. Pues este... Un poquito mal porque tengo una lesión en la rodilla y aparte me empezaron unos calambres muy fuertes en la, en la pierna. ¿Por este 21. 21. Bueno. 21, este. ¿Cómo la ruta? Muy bonita, muchas felicidades a los organizadores. La ruta estuvo muy buena, muy bonita, muy este, pues muy relajada. Este, lo que me faltó en lo personal fue entrenamiento. ¿Y la
1: hidratación cómo
2: estuvo? La hidratación de lujo, de lujo. No, yo pienso que en las carreras no debe de haber ni de más ni de menos, creo que estuvo excelente en la hidratación. Muy bien. Muchas gracias. Sergio Becerra, Sergio Rambo en el Face. Gracias, Sergio. Gracias.
1: Bueno, fue un muy buen panatón, muy buen maratón, creo yo. Tuve la oportunidad de recorrer toda la ruta, desde la organización, el cuidado de los deportistas como una prioridad, la vigilancia, la hidratación, a los que entrevistabas, los encontrabas muy contentos y motivados. ¿Qué le faltó al maratón? Creo yo, una ruta establecida para estacionamientos. Porque resulta un problema, no sé si usted fue, si usted tuvo algún familiar o llevó a alguien, pero es que para todos resulta muy difícil intentar llegar a la salida. Familias enteras batallando para encontrar un estacionamiento y los pocos, poquísimos que hay, se pusieron en un plan muy lamentable, creo yo, se lo digo por esto. La zona que tiene varios hoteles a los alrededores, esta es la de la salida del maratón, el, por ejemplo el Hotel Maribel que fue sede, le digo, del dispositivo de seguridad pero hubo otros hoteles, por ejemplo el Hotel Mirage un hotel emblemático de esa ciudad y mire que me encanta ir a desayunar ahí ahí en Pacer, pero que en vez de sumarse a los miles de queretanos que participan, fueron de los que negaron el estacionamiento y el servicio de baños no entiendo cómo estos hoteles y mire que le digo que me gusta ahí nos defraudaron con esa actitud hacia los miles que pudieron aprovechar y gastarles, pero no pusieron conos, prohibieron el paso ese no es un tema de ahora. Ya saben ellos que hay maratón. Es la primera vez. No veo por qué esa apatía de estos empresarios y por qué no se ponen a pensar en los miles de maratonistas que podrían hospedarse en sus hoteles. Pero pues les hace falta mejores habitaciones, promociones para corredores, amenidades dignas. Y si tuvieran espacio para deportistas, me pregunto por qué no se les ha ocurrido en vez de cerrar sus estacionamientos y baños, en vez de cerrarle las puertas a los miles de posibles clientes, ¿Por qué no se ponen un reto el siguiente año y nos sorprenden con mejores amenidades? ¿Tanto se quejan de la falta de promoción al turismo? Aquí están los eventos, aquí están los clientes. Les faltó visión, pero ojalá que el año que entra les cambien el chip porque habrá edición 2023, porque esta fiesta es un referente ya nacional y felicidades a los organizadores. El director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuanalo, tiene la papa caliente. ¿Por qué? Porque el sábado arranca la implementación de lo que será la primera etapa de lo que es la estandarización o nuevo modelo de transporte público que va a comenzar en el municipio de Corregidor hacia el Mirador. Bueno, se trata de disminuir hasta en un 30% el tiempo de traslado, dice Cuanalo, y espera que las rutas para los pasajeros, la sobreposición de las mismas y el número de paradas oficiales cambie. <risa>
3: importante que nos ha autorizado también el, el gobernador es que durante la implementación de este programa en esta primera etapa en Corregidora no se cobrará el transporte
2: en estos primeros cuatro días. Quiere decir que el día sábado 8, domingo 9, lunes 10 y martes 11 de octubre no habrá costo del transporte público en esta primera zona de Corregidora.